0: Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 9. Eu amo esse livro, irmão, eu amo essa história. Não é à toa que a minha filha se chama Esther. Esther, capítulo 9, versículo... A partir do primeiro diz o seguinte. No 13 terceiro dia do décimo mês, que é o mês de Adar, isso é entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, Naquele exato dia, os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Qual era a expectativa dos inimigos dos judeus? Vencê-los no campo de batalha. Entretanto, tudo aconteceu muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Açoeiro, para erguer a mão contra aqueles que procuravam seu aniquilamento. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois o temor dos judeus havia caído sobre todo o povo. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei, cooperavam com os judeus. Por grande era o temor que alimentava em relação a Mardoqueu, ou Mordecai, talvez na sua tradução, Mardoqueu exercia forte influência no palácio real, e sua fama se espalhou por todas as províncias, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado, os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e aniquilando-os, e fizeram o que desejaram, com os que o odiavam, queridos a Bíblia diz que naquele exato dia, os inimigos dos judeus aguardavam o um momento de vencê-los no campo de batalha, entretanto, tudo aconteceu muito diferente dessa expectativa, hoje nós estamos quebrando o protocolo, e eu quero começar essa mensagem profetizando sobre a sua vida... Declarando sobre você, sobre a sua casa Que a expectativa dos teus inimigos a seu respeito Hoje está quebrando Hoje está mudando Hoje está sendo frustrado Os seus inimigos estão sendo frustrados Você acredita nisso? A expectativa de enfermidade que o diabo tem para você A expectativa de derrota De, de retroceder para você e sua vida Hoje está vindo uma frustração sobre esses planos, você acredita nisso? Este é um dia profético, é o último dia do semestre, e o bispo tem dito para nós, nas reuniões com os pastores, sobre a expectativa que ele tem, acerca do segundo semestre, muitas coisas vão acontecer, você crê nisso? Eu quero continuar profetizando sobre você, você terá domínio sobre aquilo que te controlava, hoje os céus estão propícios para muitas mudanças aqui essa noite, a história desse livro, todo desfecho, acontece no tempo de um rei chamado Açoeiro, ou Xerxes, é o mesmo rei, esse episódio aqui do texto que lemos, em um dado momento de sua vida, esse rei fez um grande levantamento de tropas, ele prepara o maior exército, que o mundo já tinha conhecido, para invadir a Grécia, depois dessa grande preparação feita, ele fez uma grande festa, e essa festa dura sete dias, antes de ir à guerra, ele comemora, ele festeja, a Bíblia diz que devido à generosidade do rei, o vinho real, era servido em grande quantidade, e cada... Pessoa Podia beber o quanto desejasse A generosidade do rei Foi mostrada aqui nessa festa Nesses dias de festa Depois que ele já estava Como diz o ditado Para lá de Bagdá Já estava meio bêbado Meio né, com seus sentidos já turvos Ele deseja exibir Talvez a sua maior preciosidade Ele manda Trazer a rainha Vasti, que era mais ou menos parecida com a pastora Sueli, né? A Bíblia fala que ela era a mais linda do reino. O que você vai fazer depois do culto hoje, amor? Mas a rainha, ela não comparece, imagina, irmão. Eu, meu pai, ele teve comércio e a gente brincava que tinha três tipos de bêbado. Aquele que vira o Bruce Lee, Que quando está bêbado quer bater em todo mundo. Né? O Don Juan que canta até o poste. Está lá o poste, ele tá E tem aquele melancólico. Poxa, eu te considero, cara. Ninguém aguenta bêbado, irmão, misericórdia. E a rainha Vasti também não aguentava. Ela não comparece na presença do rei quando é chamada. Isso foi um erro. Isso na verdade foi um crime aqui. O que acontece depois disso? O rei Açueiro parte com o seu exército para a Grécia e vai tentar conquistar os gregos, mas ele não foi bem-sucedido. Por quê? Ele enfrentou algumas dificuldades ali nas Termópilas, onde aconteceu aquele episódio dos 300, onde o general e os seus 300 soldados conquistaram ali, resistiram firmemente este exército ele acaba ganhando essa batalha, mas perde outras, porque o seu exército era grande demais. Imagina só, ele conquistava cidades e escravizava o povo. O temor desse rei começou a expandir e alcançar povoados e cidades. Então, ele mandava pessoas dizendo, se vocês se renderem a mim, vocês não serão destruídos. Se vocês, se o exército de vocês se juntarem ao meu, vocês serão privados da destruição. Então o seu exército foi composto de muitos povos, muitas línguas diferentes E como há uma comunicação, imagina Babel, Deus confundiu as línguas ali em Gênesis 11 Então não tinha como dar uma direção, a comunicação não era perfeita Línguas diferentes, não havia condições de uma verdadeira organização num exército tão grande Então ele perde muitas batalhas Vence alguma, mas não conseguiu conquistar aquilo que ele queria E aqui eu aprendo o primeiro princípio Que nós devemos levar para o nosso segundo semestre Sem organização não há crescimento sem organização não há mudança Hoje a primeira chave que eu quero te dar Essa noite Organize-se para o crescimento Organize-se no seu interior Nas suas emoções Para que isso reflita no seu exterior E nas suas ações Sem organização não há crescimento Na bandeira da nossa nação Está escrito ordem e progresso Amém ou não amém? Quem cresce desordenado Desalinhado Acaba virando uma aberração nem tudo que cresce é bom Mas hoje o Senhor quer que você cresça Ordenado, organizado Amém ou não amém? Se você quer uma mudança e crescimento na sua vida Organize-se, fala para o seu irmão Organize-se para a grandeza Depois disso o açueiro volta para casa E apesar de ter conseguido algumas vitórias Ele volta para casa sem ter conseguido o que queria então ele está no seu palácio, sentado no seu trono, mas algo está lhe faltando. Eu imagino ele olhando para o lado, onde está minha rainha? Mas havia um decreto do rei acerca da rainha. Quanto a Vasti, não havia nada o que fazer. O decreto real não poderia ser voltado atrás, não poderia ser quebrado. Ela não poderia mais se apresentar na presença do rei, essa foi a sua pena... O fato de ele ser o rei mais poderoso do mundo Fazia com que suas palavras fossem definitivas Ele não podia voltar atrás da palavra dele Isso aconteceu com Dario, pai de Açueiro, Quando os conselheiros do rei Por inveja de Daniel Disseram a ele Olha Dario Faça uma lei Para que ninguém possa buscar outro Deus Dario decretou que não se fizesse oração a outros deuses E, isso, e se isso acontecesse, tal pessoa seria lançada na cova dos leões Mas Daniel, ele temia mais a Deus do que aos homens Daniel se preocupava mais com a sua vida com Deus do que qualquer outra coisa Ele não obedece a essa ordem Ele busca o Senhor três vezes ao dia E quando o rei descobre que o seu conselheiro mais querido, Daniel Tinha descumprido o decreto Ele não pode voltar atrás Daniel foi jogado na cova dos leões, mesmo sem ter sido a vontade de Daril. Como o bispo JB fala, quando o rei fala, vira lei. Quando o rei fala, vira decreto. E hoje, a segunda coisa que eu quero liberar sobre a sua vida, é aquilo que o rei, que Deus, já disse acerca de você, meu irmão: é um decreto. Sabe por quê? Porque a palavra dele não passa Passarão céus e terras, mas a sua palavra Permanece para sempre O ponto é, quais são as promessas Que ele me fez Quais são as palavras que ele já liberou Acerca da minha vida, para a minha vida Para a minha família É nisso que você tem que se apegar Porque as palavras de um rei viram decreto Quantos tem promessas de Deus aqui? Se você não tem, eu vou te dar Algumas aqui é só você abrir a Bíblia e você vai ver Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de cumprir, há de suprir Cada uma das minhas necessidades Quando você abre em Atos 16, 31 Você vê, crê no Senhor Jesus E será salvo tu e a tua casa Isso é uma promessa Que você deve se apegar E levar para o seu segundo semestre Amém ou não amém? O que Ele disse acerca de você Vai acontecer Você crê nisso? Porque aquele que começou a boa obra É fiel para cumprir O povo judeu não foi dizimado Porque as promessas de Deus Estavam e estão Sobre eles Então o rei Açoeiro Não podendo voltar atrás Com o seu decreto em relação a Vasti Mais uma vez Seguindo o conselho dos seus eunucos Ele lança um concurso Para a rainha E supera todas as Concorrentes, todas as candidatas Se torna rainha E tudo estava indo bem novamente Tudo estava no seu devido lugar novamente Ele já tinha outra rainha do seu lado Mas a Bíblia diz que Mardoqueu Estava sentado à porta do palácio Quando Big e Teres Dois oficiais do rei Que guardavam a entrada Estavam indignados com o rei E planejavam matá-lo O tio de Esté ouviu isso o tio de Esté percebeu, se você estudar a história da peça, você vai ver que era comum as conspirações contra os seus governantes Era comum os golpes de Estado Assuero sim, morre, um tempo depois, sofrendo um golpe de Estado Mas nesse texto aqui, alguém percebeu a maquinação de dois oficiais e levou ao rei a má intenção deles os dois morrem enforcados, e tudo mais uma vez volta ao normal, agora vem comigo no capítulo 3, no versículo de 1 a 6, que diz o seguinte, depois dessas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono, e, e, e pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele, Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai. Por que transgrides as ordens do rei? E sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para, que, para ver se suas palavras, se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu, vendo pois Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai, por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuera. Interessante essa parte, quando Amã soube de que povo era Mordecai, ele não quis apenas ferir Mordecai, mas exterminar com o povo dele, não se sabe por que a mãe foi levantado com tanta honra e autoridade. A Bíblia não diz. Mas devemos levar em consideração que existe um intervalo aqui entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Não se sabe quanto tempo, mas a Bíblia diz que Passados esses acontecimentos Quais acontecimentos? A eleição de Esther Que segundo a Bíblia ela ficou em preparação Durante um ano Todas as mulheres, as concorrentes Ao cargo ou à posição de rainha Ficaram em preparação Durante um ano, tomando banho Com especiarias, com óleos Para se apresentar diante do rei Então pelo menos um ano Disso, e também a descoberta Da traição dos oficiais Certamente Amã agia nos bastidores De repente ele fosse um excelente administrador dos tesouros reais Ou de alguma parte, ou talvez algum general, não sei Mas ele era um cara de habilidades e de talentos Senão não teria sido promovido e exaltado como foi Ele é exaltado pelo rei E o que acontece depois disso? Todos deveriam se curvar diante de Amã mas não Mardoqueu. Mardoqueu era judeu. Ele não acatava essas ordens. Então ele é questionado. Você viu no capítulo 3, do versículo 3 ao 6? Por que você não se curva diante das ordens? Levaram a notícia a Amã. Amã ficou endemoniado quando soube que Mardoqueu era judeu. Agora, por que? Vamos para a história da Bíblia. Vamos. Para as entrelinhas, a Bíblia fala que, na, que Amã era filho de Amedata, descendente de Agag. Agag foi o rei dos Amalequitas. E lá em Êxodo 17, os Amalequitas eles deram contra os judeus. Contra o povo que havia sido liberto do Egito. Os Amalequitas eram nômades no deserto. Que viviam do roubo, não plantavam, não trabalhavam. Mas viviam de saquear outros povos De saquear viajantes Aí encontra com o povo no deserto Com toda a riqueza do Egito Porque antes do povo sair do Egito Eles começaram a pedir peças materiais De ouro emprestado E de repente eles saem do Egito com todo o ouro do Egito Então os amalequitas olham aquilo e devem pensar assim Ganhei na mega da virada Vamos fazer a nossa vida um povo fraco, um povo que na verdade era composto de mulheres, crianças e escravos, vai ser fácil, Josué então comanda as tropas contra os amalequitas, Moisés no alto do monte com as mãos erguidas, e então Israel prevaleceu, naquele episódio Deus coloca uma maldição sobre os amalequitas, Deus declara que vai exterminar completamente a raça de Ameleque. Deuteronômio 25 A partir do 17 Essa declaração é repetida de forma de lei Deus promete E profetiza que vai eliminar completamente A história de Ameleque, Os inimigos Do povo de Deus Outra chave que eu aprendo É que os meus inimigos na verdade São os inimigos de Deus E eu quero dizer a você Talvez você tenha olhado o seu segundo semestre E tenha temido Alguns inimigos eu quero dizer, irmão, essa luta não é só sua. Quando os fariseus estavam perseguindo os apóstolos, Saulo, a caminho de Damasco, com carta para prender os cristãos, ele é impactado por uma luz e uma voz: diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Irmão, quem der contra você está comprando uma briga com o seu Deus. Havia um ódio mortal dos amalequitas contra o povo de Deus. Que começou lá no deserto, no tempo do Êxodo. Aí Deus manda Saul exterminar os amalequitas lá em Samuel. Mata todo mundo, Saul. Estou te dando, Saul, a condição, a oportunidade de cumprir uma palavra minha liberada. De cumprir uma promessa que eu fiz, de riscar da história o nome de Ameleque, o povo dos Amalequitas, um pouco mais à frente. O povo é atacado, Davi é atacado. Você sabe que Saul poupa o rei, Saul poupa os rebanhos, Saul não cumpre a palavra do profeta que Deus falou por meio do profeta, então lá na frente em Ziglag, Davi é atacado pelos amalequitas. E a mãe vem desse povo. Aí a Bíblia fala que Mardoqueu era benjamita da família de quis, Saul era da família de quis, e mais uma vez na história temos frente a frente um judeu e uma malequita. Não era apenas uma simples rixa, irmão. Não era apenas, ah, eu não fui com a cara dele, então vou matar ele e o povo dele. Não, não. Mas este enfrentamento aqui era muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Um descendente de Agag E um descendente de Saul Mas vamos para a Bíblia A Bíblia fala Vendo Pois Amã que Mordecai não se inclinava Capítulo 3, versículo 5 Nem se prostrava diante dele Encheu-se de furor Porém teve como pouco Nos seus propósitos O atentar apenas contra Mordecai Porque lhe haviam declarado De que povo era Mordecai Por isso procurou Amã destruir todos os judeus povo de Mordecai que havia em todo o reino de, de Assuero talvez a resposta mais simples para explicar por que Mardoqueu não se curvava diante de Amã fosse, ele era judeu e não se inclinava da, diante daquilo que Deus amaldiçoou o texto bíblico que dá ordem falando para não se encurvar diante de Deus estranhos, a Bíblia diz isso, havia essa promessa ou essa direção, essa instrução Não há problema em, em você se inclinar Uma forma de cumprimentar De respeitar Mas aqui era diferente Não havia problema, talvez Inclinar um pouco em cumprimento e respeito à autoridade de Amã Mas aqui eu vejo que Amã fazia parte de um povo amaldiçoado por Deus E a mensagem é Não se curve diante daquilo que Deus amaldiçoou Leve isso para o seu segundo semestre Primeira coisa, organize-se para o seu crescimento Organize a sua vida, organize as suas emoções Organize o seu tempo E não se curve diante daquilo que Deus amaldiçoou Leve esse princípio Não se curve diante daquilo que Deus amaldiçoou Pare de se curvar para o pecado Pare de se curvar Pare de negociar o seu propósito você crê que as palavras proféticas vão se cumprir na sua vida? Então não se curve diante daquilo que Deus desaprova Deus dará a você a oportunidade de que cada palavra se cumpra na sua vida Mas você precisa dar a Deus a condição para que a profecia aconteça Como assim pastor? Deus disse que ia exterminar a raça de Ameleque Então Deus fala para Saúl Saúl vai lá, está com você Cumpra essa minha palavra Mas ele não faz a Bíblia diz em Isaías, se eu não me engano, 36, que os coxos saltariam como servos. Pedro na Porta Formosa, Atos capítulo 3 Chega para o aleijado e fala não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho Eu te dou, levanta e anda E a Bíblia diz que como que um salto aquele homem pulou Ou seja, Pedro deu ali A oportunidade da palavra Profética liberada por Deus acontecer Irmão, viva o seu segundo Semestre, dando essa Oportunidade para que a palavra De Deus aconteça na sua vida Ah pastor, eu tenho palavras De que eu serei bem sucedido De que eu romperei Financeiramente irmão Então comece a empreender Comece a planejar Dê a Deus a oportunidade Para que as palavras aconteçam Nesse seu segundo semestre você vai ter essas oportunidades As palavras proféticas E tem seis meses que nós fizemos o Profetizão 2019 Muita coisa foi profetizada aqui sobre a sua vida Talvez coisas que você ainda não lembre Então visita o seu caderninho lá de dezembro do ano passado E começa a olhar as anotações, as palavras profetizadas deste púlpito Porque a Bíblia diz Crede em Deus e estareis seguros Crede nos seus profetas e prosperareis Se você acredita que essa casa é uma casa apostólica profético Você vai ter essas oportunidades Agora no segundo semestre Será um segundo semestre diferente De favor, em nome de Jesus O que eu devo fazer? Me manter firme Fala para o seu irmão, não se curve Não negocie A mão passava Uns se curvavam Outros caíam prostrados Mas Mardoqueu estava lá Firme, firme como Daniel também não se curvou Diante do decreto do rei Quando a trombeta tocou Para todos adorarem a estátua Daniel estava lá firme Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam lá firmes. Mas pastor, eu posso ser jogado na fornalha de fogo, hein, irmão. No texto de Daniel lá, de Sadraque, Mesaque e Abidinego. O fogo que era para matar livrou. Porque o fogo queimou apenas as cordas que os prendiam. Eu quero hoje declarar sobre a sua vida. Os problemas do semestre que vem. Que eram para matar você. Que eram para acabar com você. Isso vai te promover. O que era para matar, livrou. Amém ou não amém? amém. Mantenha-se firme. A palavra profética vai te pegar. Amém. Ah, vai. Amém. Mas a mãe é esperto. Certamente sua promoção não se deu apenas por suas qualidades. Mas ele era astuto. Ele era um cara. Maquinava algumas coisas e por mais que Açuero fosse o homem mais poderoso da terra. Amã conhecia sua fraqueza. Açoeiro não sabia reagir à afronta. Pelo fato de ser comum, traições e golpes de Estado. Açoeiro ficava desnorteado quando sua autoridade era colocada em xeque. Capítulo 3, verso 7 ao 9 diz. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do décimo do rei Açoeiro, se lançou o pur. Isso é, sorte, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adá. Então disse Amã ao rei Açueiro: existe espalhado, disperso entre este povo, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as ordens do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. E nas próprias mãos dos que executam a obra, eu pesarei 10 mil talentos de prata que entrem nos tesouros do rei. Ele chega no rei e fala assim, rei, tem um povo aí que desonra você. Tem um povo que não segue os seus decretos. Deixa eu resolver esse problema. E eu vou colocar 10 mil talentos aqui de ouro no tesouro real. Ele quer fazer de um problema pessoal coletivo. Ele quer fazer de uma insatisfação pessoal coletivo. E isso é um erro. Isso é uma desonra. Irmãos, eu vim aqui esta noite profetizar sobre o seu segundo semestre. Diante dessa introdução, eu quero liberar mais três chaves sobre a sua vida. Essa noite. Agora, um ponto importante aqui. É saber que Vasti ela ao não se apresentar diante do rei, ela foi deposta, e Esther ao se apresentar diante do rei, sem ser chamada, a pena seria a mesma, você sabe que Amã construiu, uma forca de 50 côvados de altura, para enforcar Mardoqueu, mas nessa noite, na noite anterior na verdade, o rei perdeu o sono, e o rei começa a ler as crônicas do seu reino, e percebe que um belo dia, numa bela época, um homem do seu reinado, um servo chamado Mardoqueu, percebeu que dois dos seus oficiais estavam tramando matar o rei, então o rei pensa, esse homem foi honrado? Esse homem foi honrado? Esse homem precisa ser honrado Outra chave é Quem honra o rei é honrado pelo reino Quem honra o rei é exaltado pelo reino Hoje eu quero liberar três palavras proféticas sobre a sua vida Três palavras proféticas sobre a sua vida Primeiro Eu quero declarar uma quebra de ciclos Sobre você Sobre sua casa Sobre tudo que você faz Deus está quebrando ciclos na sua vida olha o texto, olha a Bíblia, Amalequitas no Êxodo, Josué liderando um exército de escravos, que sabiam lidar com enxadas e não com espadas, vencem os Amalequitas, Amalequitas no reinado de Saul, Amalequitas contra Davi em Ziglag, Amalequitas contra os judeus aqui, no tempo de Açoeiro, queridos parece que, era um ciclo de perseguição Parece que era um ciclo de Derrota, de perda Hoje talvez você entrou aqui esta noite Preso em alguns ciclos na sua vida Ciclos de derrota, ciclos Talvez abortivos Como assim pastor? Abortivos Pessoas que sempre estão começando coisas novas Mas nunca concluem o que começaram Com a morte de Amã o ciclo foi quebrado. A pergunta é, quem vive preso em ciclos aqui? Talvez ciclos de enfermidades. Talvez ciclos de dívidas. Hoje eu quero dizer a você que Deus está quebrando estes ciclos na sua vida. Você acredita nisso? Hoje eu quero abençoar você no seu segundo semestre. Essa data de hoje é uma data profética. Você vai romper ciclos Você vai romper limites Aquilo que te limitava Aquilo que te parava Isso está sendo quebrado Ciclos de perseguições Parece que entra ano um e sai ano As pessoas estão vivendo as mesmas coisas Hoje meu irmão Deus vai te mostrar o novo A palavra que eu tenho para você é Prepare-se para o novo Prepare-se para a novidade Em nome de Jesus Você crê nisso? Hoje a mãe está caindo na sua vida. Outra palavra que eu quero liberar para o seu segundo semestre: é um aumento de autoridade, é uma transferência de autoridade. A mãe, morre, a autoridade é transferida capítulo 8, versículo 2, diz. Tirou o rei o seu anel Que tinha tomado de Amã E o deu a Mordecai E Esté pôs a Mordecai Por superintendente da casa de Amã Da casa de Açueiro, Irmãos A sua autoridade Está em servir ao rei O seu nível de autoridade É o seu nível de submissão e serviço a sua autoridade está em honrar ao rei A sua autoridade está em servir as pessoas Está em prol das pessoas e não sobre as pessoas Mardoqueu serviu ao rei e lhe foi otorgado autoridade Esther serviu ao rei com sua honra Mardoqueu serviu ao rei com sua fidelidade Amã serviu a si mesmo Usou a autoridade que tinha para... Servir a si mesmo, então ele perdeu essa autoridade E quando ele perde a autoridade Os inimigos dos judeus passaram a temer os judeus hoje eu quero declarar sobre a sua vida uma mudança de autoridade Deus está aumentando a sua autoridade aquilo que você temia a partir de hoje vai passar a temer você, aquilo que te dominava, você vai dominar, você está no controle irmão, é você quem está no controle você com Deus é maioria porque a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus, será forte. E fará proezas Amém? Você crê ou não? No seu segundo semestre Olhe para os seus problemas e diga Eu vou dominar você Olhe para as circunstâncias Que talvez tenham sua fé que tem afligido você. E assuma uma posição dominante. E diga, eu tenho um Deus que tem a última palavra acerca dessa circunstância. Eu estou no controle. Amém ou não? Amém. Amém? Sua autoridade está sendo aumentada. A terceira coisa que aconteceu aqui foi uma transferência de riqueza. E eu gosto quando Deus fala o seguinte. Quando a Bíblia diz, é Deus quem te dá força para adquirir riqueza, é pecado ter posses pastor, não, ter não é o problema, o problema é ser possuído pelo que tem, a riqueza tem três propósitos, honrar a Deus, honrar o próximo e honrar a si mesmo, houve uma transferência de riqueza aqui neste lugar, capítulo 5, versículo 1 em diante diz ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte à residência do rei, o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela o favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que este tinha na mão. Esté se achegou e tocou na ponta do cetro, então lhe disse o rei, que é que tens, rainha Esté, ou qual é a sua petição? Até metade do meu reino se te dará, respondeu Esté, se bem te parecer, venha o rei e a mãe hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Vamos entender o contexto disso, Vasti era rainha antes de Esté quando foi chamada por Açoeiro, se recusou a entrar na presença do rei, o rei questiona seus príncipes, de acordo com a lei, qual deve ser a punição a ser imposta para a rainha Vasti, por não ter sido submissa a uma determinação do rei, transmitida por intermédio dos oficiais, Memucã, um dos príncipes do rei disse, a rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também ofendeu todos os príncipes e todos os que há, em todas as províncias do rei Eles disseram o seguinte Rei, se a rainha fez isso com o senhor As mulheres Todas as mulheres vão começar a desonrar os seus maridos Então que ela seja destituída E que nunca mais ela se apresente Diante de ti A consequência foi essa Que Vaxi nunca mais tem acesso à presença do rei E que o rei outorgue A posição da rainha a outra mulher Cujo modo de ser Seja melhor do que o dela o que eu aprendo com isso? Quem desonra o rei despreza o reino E quem despreza o reino não vive os benefícios do reino Vasti não entra na presença do rei quando é chamada Agora Esté entra na presença do rei sem ser chamada A pena era a mesma A pena era a mesma Ela só podia se apresentar na presença do rei quando o rei a chamasse mas quando Esté entra na presença do rei, acontece algo extraordinário. A pergunta foi, dize me o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. No versículo 6, ela repete, ele repete, mas o que de fato queres que eu te faça, qual é o desejo do seu coração, até metade do, de, do meu reino, te será dada. Agora você sabe qual é o extraordinário disso? O extraordinário é que o rei era comum na sua agenda. Receber pessoas, receber oficiais, receber demandas Nós vimos isso com Salomão Duas mulheres chegam diante dele com uma criança E falam, meu senhor, nós estávamos, nós ganhamos bebê no mesmo dia E à noite, essa mulher rolou sobre o filho dela e a matou E agora ela está pegando, aqui ela está dizendo que o meu filho é o filho dela E que o meu filho é o morto, como eu resolvo isso? Irmãos, era comum as pessoas se apresentarem diante do rei Para que o rei, por uma palavra de sabedoria Resolvesse as suas demandas O rei estava acostumado a receber pessoas para pedir Rei, me ajuda nisso Rei, precisamos daquilo Aí de repente um general entra Rei, exércitos estão avançando E o rei tinha que dar uma palavra De repente pessoas, conflitos vinham Rei, olha, a plantação não deu E... Pode ser que a gente vá passar fome O rei tinha que dar uma palavra O rei estava acostumado a receber pessoas Para lhe pedir algo Quando a rainha Esté Entra na sua presença Não foi diferente Qual é a reação natural do rei? O que você quer? O que você quer? Ele esperava que Esté lhe pedisse algo Mas Esté sabia Que quem ganha o coração Também terá as mãos quem ganha o coração também terá as mãos Então O rei é surpreendido Esther, o que você quer? Meu rei O meu pedido é que o Senhor aceite O que eu vim lhe oferecer Eu vim lhe oferecer um banquete Eu vim lhe oferecer algo Eu lhe trouxe algo Um banquete foi preparado Esther entra na presença do rei primeiro Para lhe oferecer algo Por três vezes o rei pergunta O que ela quer por duas vezes ela fala, eu quero te dar, eu quero te oferecer, eu quero te honrar com algo, eu não vim aqui apenas pedir, mas eu vim lhe entregar, por duas vezes a rainha oferece um banquete ao rei, e na terceira vez ela denuncia a Amã, os, o inimigo dos judeus que é enforcado, a atitude dessa mulher salvou uma nação, a atitude dessa mulher salvou o seu povo. Quem honra o rei, irmão, entra na herança do reino. Capítulo 8, versículo 1, diz. Naquele mesmo dia. Que dia? O dia que o rei foi honrado. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, os inimigos dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque lhe fez saber que era o seu tio. Agora, você sabe o que é isso aqui? Nas leis persas, os bens de um traidor tinham que ser transferidos para o tesouro real. Mas não é o que aconteceu nesse texto. Não é o que aconteceu. Os bens e a riqueza de Amã, foi entregue à rainha. E o que há de extraordinário nisso, pastor? É porque uma lei foi quebrada Para que essa mulher Recebesse algo que ela não esperava Isso me diz que Deus não está debaixo De leis e tradições humanas Deus pode mover qualquer coisa Para que o seu filho seja abençoado Para que o seu filho seja visitado Para que o seu filho seja projetado, promovido Eu creio nisso, irmãos Deus não depende de leis e tradições para te abençoar mas ele depende de um coração do ardor Até metade do meu reino Foi o que Açoeiro disse para Esther Até metade do meu reino Sabe o que isso significa? Era uma expressão usual De promessas e bênçãos sem limites Não necessariamente ele ia dividir o reino ao meio E falar essa parte é sua, essa parte é minha Não, não, não era no sentido literal Mas era no sentido de o que você quiser Bênçãos e promessas sem limites esse é o sentido original do texto eu quero dizer que no seu segundo semestre, aquilo que você nem imagina, irmão Na verdade eu quero mudar a minha frase Passe a imaginar Passe a acreditar Pastor, é grande demais, não interessa Se você olha a grandeza terrena como algo extraordinário É porque você ainda não conhece a grandeza do seu Deus Passe a imaginar, você não terá limites nesse próximo semestre. Amém ou não amém? Eu quero lhe dar uma chave aqui. Eu comecei esse culto perguntando: como será o seu dezembro? Eu comecei esse culto perguntando: como será o final do seu segundo semestre? Isaías 46. 9 10 disse, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de vir, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse texto diz que Deus anuncia o fim desde o princípio Se Deus anuncia o fim desde o princípio Significa que o seu futuro já é o passado de Deus Significa que o seu segundo semestre já é o passado de Deus Agora, por que, que Deus anuncia o fim desde o princípio? Irmão, se de toda a mensagem você sair daqui com isso na cabeça O seu segundo semestre já será extraordinário Por que, que Deus anuncia o fim desde o princípio? Apocalipse 13,8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo Antes do princípio o Cordeiro de Deus foi morto Para nós o Cordeiro morreu há dois mil e poucos anos atrás Por quê? Porque um sacrifício na terra nada mais é para validar aquilo que já aconteceu no céu se o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo Por que ele teve que ser morto aqui na terra 2019 anos atrás? Para validar aquilo que já aconteceu nos céus Deus anuncia o fim desde o princípio Sabe por quê? Porque já aconteceu nos céus Sabe por que, que Deus anuncia o fim desde o princípio? Porque ele sacrificou antes do princípio Eu quero dizer a você Como será o seu dezembro? Você só é capaz de anunciar o fim Quando sacrifica no princípio no princípio tem autoridade para dizer como será o fim, ei meu irmão o seu sacrifício eu não posso deixar essa mensagem sem antes encorajar você a fazer um sacrifício essa noite essa data é uma data profética é o último dia do primeiro semestre e amanhã é o primeiro do segundo e quem vai determinar como será o seu dezembro é você, como será o seu novembro é você como será o seu outubro é você Ei, quem sacrifica no início determina o fim Eu não posso terminar essa mensagem sem encorajar você A fazer um sacrifício hoje pelo seu segundo semestre Foi o que Esther fez Sabe como Esther determinou o fim? Com o jejum e com o sacrifício Ela jejuou três dias Talvez você tenha que começar o semestre jejuando três dias Sabe como ela mudou? Sabe como ela anunciou o fim? oferecendo algo ao rei, eu quero encorajar você hoje, a fechar essa mensagem, a crer na atmosfera profética, que está sobre este lugar, a pegar o seu envelope, e a fazer um sacrifício, pelo seu segundo semestre, e nós teremos um momento profético aqui Onde você vai declarar o fim que você deseja para a sua empresa O fim que você deseja para os seus negócios O fim que você deseja para o seu casamento O fim que você deseja para a sua vida Para os seus filhos, para a sua família Porque quem sacrifica no início determina o fim Senhor, hoje eu quero Debaixo dessa atmosfera aqui neste lugar Debaixo desse ambiente profético eu quero hoje declarar uma quebra de ciclo na vida do seu povo Eu quero dizer Senhor que o seu povo viverá princípio, meio e fim Todo espírito Senhor de aborto Que seja quebrado neste lugar Em nome de Jesus Que tudo que paralisava os medos interiores Senhor, que hoje o Teu Espírito toque, ministre no coração de cada um aqui essa noite. A coragem que eles precisam para avançar. A autoridade que eles precisam, Senhor. A Sua Palavra diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A Sua Palavra diz que poucos... Menores do que Deus fomos criados E de glória e de honra fomos coroados A sua palavra diz em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Imporão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados Senhor que a autoridade Do seu povo aumente Que hoje haja uma transferência Neste lugar Em nome de Jesus que o Teu povo seja achado pela Sua promessa, pois a Sua palavra diz que as Tuas promessas nos seguirão, hoje eu abençoo cada família neste lugar, cada família aqui representada, Senhor as Suas promessas, Senhor de salvação, de transformação, que no segundo semestre, familiares, amigos, parentes Senhor, das pessoas que te servem nessa casa, que tem contigo hoje eu abençoo cada sacrifício neste lugar e nós queremos declarar Senhor que o nosso dezembro será cheio de graça que o segundo semestre, Senhor, será um semestre de rompimento, de conquista, de testemunho. Será, Senhor, um segundo semestre de curas, de revelações. Senhor, será um segundo semestre onde o Seu povo fará proezas da Sua presença. Hoje eu abençoo a Sua igreja.